0: FITNESS EN LA NUBE EPISODIO 190 Bienvenidos a todos, un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar, para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy interesante, especialmente para las mujeres, y es el tema de la celulitis aunque para los hombres pues podría ser el mismo episodio solamente cambiando la palabra celulitis por grasa en la parte baja del abdomen vale porque al final no deja de ser algo que tenemos que no nos gusta o que nos gustaría eliminar o reducir. Bien, pues antes de hablar de la endiablada celulitis, como siempre, pues una mención rápida a la Academia de Fitness en la Nube, la Academia para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, donde vas a encontrar pues decenas de cursos, de talleres y de herramientas que están enfocadas para aprender sobre entrenamiento alimentación y estilo de vida y donde además esta semana ya hemos comenzado con el curso de TRX como ya os comenté hemos visto pues algunas nociones básicas antes de comenzar a trabajar sobre TRX en la primera clase y ya en la segunda clase que pues la tengo que subir todavía pero ya está grabada vale así que durante este fin de semana pues la tendréis ya eh, disponible pues en esta segunda clase hemos visto cuáles son las eh, seis posiciones básicas sobre las cuales podemos trabajar en TRX y las dos formas básicas también de progresión o de intensificación de los ejercicios para que podamos hacerlos más exigentes o menos exigentes vale veréis que estas dos formas básicas de progresión ya las vimos también en el curso de progresiones básicas vale pues de ese curso podemos extraer dos formas de progresión que podemos aplicar al trabajo con trx vale y eso es lo que os explico en esta eh, segunda clase y es algo que nos va a venir muy bien para cuando empecemos ya a ver los ejercicios en las clases posteriores en las siguientes clases vale para que sepamos cómo un mismo ejercicio pues podemos modificarlo en función de lo que necesitemos ya sea en función de nuestra condición física si queremos que sea más o menos exige, exigente o en función de las repeticiones que queramos sacar en ese ejercicio determinado o en función de dónde esté colocado el ejercicio dentro de nuestro programa de entrenamiento etcétera vale así que echadle un vistazo porque eh, si queréis aprender a utilizar correctamente el trx este es el curso que necesitáis para que la próxima vez que veáis en el gimnasio pues esas sogas esas cuerdas colgadas no pues sepáis exactamente cómo utilizarlas y el provecho que podéis sacarles en vuestros entrenamientos vale y ahora sí vamos a lo que os interesa que es el tema de la celulitis vale y antes eh, de hacer algunos comentarios con respecto a la celulitis os aviso que tengo apuntados algunos temas algunos conceptos que quiero tocar y que como siempre no todos vais a estar de acuerdo vale y de todas formas ya os aviso que esto no es el típico episodio para ayudaros a eliminar la celulitis vale para daros mi método para eliminar la, la celulitis es más que nada una reflexión y un eh, prisma que os quiero dar desde el que os invito a mirar vale pero al final pues no deja de ser mi opinión y al fin y al cabo, pues esta es la forma en la que yo veo el fitness y como ya sabéis, los más habituales de este podcast, esta forma es completamente distinta a lo que se publicita como fitness, empezando, por supuesto, por el tema de la celulitis, ¿vale? Porque la celulitis es ese aspecto de cráter, ¿no? Como ya, pues todo el mundo lo sabréis, a lo mejor en sudamérica se llama de otra forma no pero aquí se le conoce como eh, celulitis y es como digo básicamente ese aspecto de cráter que tiene la piel que se da mayoritariamente en mujeres simplemente porque la distribución de la grasa corporal y el perfil hormonal de las mujeres es diferente al de los hombres vale por eso la solemos ver más en mujeres que en hombres pero realmente los hombres también la tienen o también la tenemos lo que pasa que generalmente pues es menos evidente vale y la celulitis es eh, pues uno de esos enemigos comunes que tienen las mujeres y vuelvo a decir las mujeres porque aunque los hombres tengamos celulitis no es lo más habitual que suponga un problema para nosotros vale como digo a nosotros lo que más nos molesta pues es esa capa quizás de grasa en la zona baja del abdomen vale por eso he dicho que todo esto que voy a decir hoy puede ser intercambiable perfectamente para los hombres, ¿vale? Simplemente si cambiamos la palabra celulitis por la palabra eh, grasa de la zona baja del abdomen, porque al final pues no deja de ser lo mismo, ¿no? Y es uno de los eh, problemas más graves yo creo que tengo con la industria del fitness, ¿vale? Y es que es una industria falsa, es como la industria de la magia, que te hacen creer en algo que no es real, que es un truco, ¿vale? Te están entre comillas engañando mi madre además lo dice siempre porque a mi padre y a mí pues sí que nos gusta ver estos trucos de magia no cuando salen en la tele y demás y a mi madre no le gusta nada y además nos llama tontos dice parece que os gusta que os engañen no pues esto es un poco igual la industria del fitness es en ese aspecto como la de la magia vale nos están engañando de hecho también por eso se llaman ilusionistas porque es una ilusión no es algo real y en este caso a muchos entrenadores e influencers de estos del mundo del fitness, ¿no?, pues también se les podría llamar perfectamente ilusionistas, porque funcionan igual que la industria de la magia, abra cadabra y de repente pues lo único que consigues es tener vaciada la cartera, ¿no?, ¿y por qué digo esto?, ¿por qué me atrevo a meterme con la todopoderosa industria del fitness?, porque es la principal culpable de que la celulitis se haya convertido en ese enemigo común entre las mujeres porque según el international journal of Woman eh, dermatology vale no sé si lo habré dicho bien pero eh, según este eh, diario entre otras fuentes además porque podéis consultar varias y las estadísticas son las mismas siempre entre el 80 y el 90% de las mujeres van a experimentar algún grado de celulitis en su vida y para quien no sea matemático entre un 80 y un 90% es una probabilidad altísima algo que parece impensable sobre todo teniendo en cuenta la cantidad bestial de remedios que hay por ahí contra la celulitis, ¿vale? Con tantas cremas, pastillas, material soportivo, rutinas de entrenamiento, ¿vale? Todo contra la celulitis, con tantas cosas para combatir la celulitis. ¿Cómo puede ser que aún así más del 80% de las mujeres tenga o vaya a tener celulitis de algún grado? Imagina que yo vendo una crema anticelulítica y digo que te la puedes echar pero que el 80% de las mujeres seguiréis teniendo celulitis y además ese 20% restante ni siquiera le hará falta comprar mi crema porque directamente ya no tendrá celulitis en primer lugar ¿cuántas cremas creéis que vendería yo? pues sinceramente no creo que muchas ¿vale? entonces si entre el 80 y el 90% de las mujeres tienen o tendrán celulitis de algún grado ¿Por qué la celulitis se percibe como un problema mayúsculo? Muy sencillo, por la maldita industria del fitness, así de claro. Piénsalo, en la vida real, entre el 80 y el 90% de las mujeres tienen celulitis, más o menos, ¿vale? Mayor grado o menor grado. Y en las revistas, en Instagram y en todos los lugares, principalmente tóxicos, que yo lo he dicho muchas veces, que son puramente tóxicos, donde se expone la industria del fitness, el 0% de las mujeres tienen celulitis. ¿Vale? ¿Cuándo ha sido la última vez que en una portada de una revista fit ha aparecido una mujer con celulitis? Nunca. ¿Vale? O al menos en estos tiempos es algo impensable. Si cualquier Instagramer se pone cuatro filtros y es capaz de eliminar la celulitis en las fotos, imagínate lo que se puede hacer en un estudio profesional con una persona profesional, con un equipo profesional. Y sí, es cierto que hay gente con genéticas brillantes que se dejan los cuernos para verse así de bien para una sesión de fotos vale que además esa sesión de fotos pues está retocada y está con todos los trucos posibles vale otra vez otra vez eh, los trucos de magia no como la industria de la magia pues está eh, adornada con todos los trucos posibles para que cada foto que se saque sea espectacular y no se vea ni gota de celulitis vale pero cuál es el mensaje que se está mandando con todo esto si en la vida real el porcentaje de tener celulitis está entre el 80% y el 90% y en la industria del fitness es del 0%, ¿qué mensaje se manda? Se manda un mensaje de preocupación. La gente se preocupa. Bueno, ¿y por qué tengo celulitis? La gente no debería tener celulitis. Me doy asco con esta celulitis. Necesito algo que me quite la celulitis. ¿Vale? Porque te piensas que eres la única persona en el mundo o que sois las cuatro desgraciadas del mundo las que tenéis celulitis y la realidad es que es algo completamente normal lo que pasa que de tanta intoxicación por parte de los medios de comunicación pues se produce esta distorsión de la realidad donde las mujeres piensan que lo normal es lo que ven en estos sitios mujeres con pieles brillantes lisas que parece que les han pasado una lijadora por encima no y eso es realmente el problema porque eso es lo que se usa como detonante para venderte remedios que no son remedios en absoluto porque si lo fueran las estadísticas serían diferentes si cada crema anticelulítica o cada té por ejemplo que sacan ahora también test anticelulíticos todo anticelulítico si todo eso funcionara las estadísticas no serían así serían al revés solamente el 20% de las mujeres tendría celulitis pero no es así vale así que como veis el mensaje que quiero dar hoy no es el de daros mi método para combatir la celulitis es un mensaje de tranquilidad y de perspectiva acerca de algo que creéis que es un problema, pero que en realidad no es un problema, es como todo, la grasa corporal es un problema, no, de hecho la grasa corporal es esencial, nunca puedes estar a un 0% de grasa corporal, ni siquiera a un 1% o un 2%, me parece que la grasa esencial está en torno al 3%, por lo que significa que todos los que me estáis escuchando, tenéis más de un 3% de grasa corporal porque si no, pues no estaréis vivos y no me estaríais escuchando, obviamente, ¿no? o sea que la grasa corporal no es mala como tal ¿qué es lo peligroso? un exceso de grasa corporal no ya por el factor estético, que también, ¿no? sino por el factor salud y con la celulitis ocurre igual el problema no es la celulitis el problema es que si tienes un exceso de celulitis me juego el cuello a que tienes un exceso de grasa corporal y eso sí que es peligroso porque se multiplican las posibilidades de sufrir varias enfermedades ¿vale? que derivan de este sobrepeso así que la solución para la tan odiada celulitis simplemente pasa por reducir el porcentaje de grasa corporal porque hacer esto no solo te va a ayudar a la apariencia de tu piel porque estará más lisa ¿vale? también hará por tanto si está más lisa que la celulitis sea menos visible ¿vale? mejorarás también tus marcadores de salud mejorarás tu energía diaria mejorarás tu calidad de sueño, etc esto es lo que debería promover la industria del fitness estos son los beneficios reales del fitness pero supongo que esto no es nada comercial ¿vale? supongo que a la gente le interesa más dejar de verse los cráteres en, en la piel ¿vale? supongo que será mucho más interesante que, que todo esto y eso es lo que me da asco de la industria del fitness que las cosas importantes son las que parece que no valen nada y las cosas super, superfluas son las que se le da una importancia extrema creando enemigos donde no los hay y usando tácticas para ello que son bastante deleznables y artimañas y trucos y mentiras haciéndonos creer que lo que ellos muestran es la realidad del mundo y no lo es vale repito la celulitis es algo que vais a tener el 80-90% de las mujeres 8 o 9 de cada 10 que me estáis escuchando vais a tener que lidiar con la celulitis y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Y ahora es cuando eh, intento matizar todo esto un poco, ¿vale? Porque es fácil que esta visión y esta opinión que yo tengo, ¿vale? Y que ya digo, es mi opinión, que tengo con respecto a la celulitis, ¿vale? A que realmente no es un problema y que lo que realmente es un problema son las consecuencias a nivel de salud que conlleva tener un exceso de, de celulitis, ¿vale? Ahora la gente, vosotros, podéis pensar que yo de alguna forma estoy justificando la gente que está gorda, ¿vale? Y bueno, ya lo he dicho mil veces, ¿vale? Utilizo el adjetivo gordo, el que se sienta ofendido, pues que se cambie de podcast y ya está, ¿vale? Y realmente eh, ni lo justifico ni lo dejo de justificar. Creo que hace ya meses en uno de los correos que suelo, eh, que suelo enviar, a, a mi lista de, de email ¿no? que para el que quiera recibir estos correos que mando eh, pues bastantes la verdad y suelen gustar muchísimo pues eh, los que queráis recibir estos correos solamente tenéis que apuntaros eh, por supuesto de forma gratuita en fitnessenlanubecom barra email ¿vale? pues en uno de esos correos hablaba sobre pues eh, una tarde un, en una fiesta que, que estuve ¿no? que era un poco la o la moraleja era la diferencia entre estar gordo y sentirse gordo vale porque no es lo mismo una persona puede estar objetivamente gorda por eso utilizo ese adjetivo porque es un adjetivo descriptivo vale quien se siente ofendido por ello pues tiene problemas más graves es cierto que depende del contexto vale este adjetivo puede significar más o menos por ejemplo si estás en una competición de culturismo y todo el mundo sale a la tarima en un 6% de grasa corporal y hay uno que sale a un 11% puedes decir que esa persona está gordo ¿por qué? porque lo estás comparando con el resto que tiene casi la mitad de grasa corporal, ¿vale? Pero eso no significa que en un contexto social esa persona esté gorda. Igual que con el adjetivo alto y bajo, también es relativo. Si en un equipo de la NBA todos miden 2 metros, el que mide 1,80 es bajito, ¿vale? Pero a nivel social no es, no es bajito. Pues esto ocurre con los gordos. Una persona puede ser gorda a nivel objetivo, a comparación incluso utilizando el índice de masa corporal, que para personas atléticas pues no vale para nada pero para personas sedentarias con una masa magra media un nivel medio sí que vale y según ese indicador tú puedes decir objetivamente que una persona está gorda o está obesa y no te equivocas ni ofendes porque eso es algo objetivo vale te puede gustar más o te puede gustar menos podemos cambiar el adjetivo gordo por algo más suave como no sé gordinchi o lo que quieras pero estás gordo vale ahora hay una diferencia entre estar gordo y sentirse gordo y esta es eh, como digo otra de las cosas que a mí no me gusta de la industria del, del fitness ni de muchos entrenadores y es que muchos entrenadores parece eh, que se han metido en esa cruzada de acabar con la gordura o con el sobrepeso y eso bajo mi punto de vista y de nuevo bajo mi punto de vista es absurdo porque al final no deja de ser una decisión personal de cada individuo vale si una persona está a gusto eh, con un fuerte sobrepeso aunque indudablemente fuera mejor que no lo tuviera vale fuera mejor para él tú no eres nadie ni yo soy nadie para juzgar si esa persona debe o no perder peso vale porque tú puedes ver a esa persona objetivamente gorda vale si te basas en este índice de masa eh, corporal esa persona puede ser gorda pero quizás esa persona no se sienta gorda y os voy a poner el ejemplo este que ya me he ido por las ramas vale este que comentaba en, en este email que hace muchos años estaba pues una tarde un, un día no en un festival eh, de música electrónica un festival acuático y eh, pues en esos festivales pues la gente va en bañador y está bañándose y demás no pues había un grupo de chicos como nosotros un poco más mayores de, de nuestra edad que teníamos por entonces no y entre ellos entre ese grupo de chicos pues había uno que tenía un físico bestial vale parecía un cuerpo esculpido por los mismos ángeles vale y estaba en un rincón de la barra mirando hacia todos los lados vale un poco como preocupado ¿no? por lo miraba apretando el abdomen ¿no? para que se le viera siempre en una posición pues muy buena ¿no? que tuviera una buena presencia y no hacía ningún movimiento más allá de beber de su copa y ya está ¿vale? parecía un madelman que no se movía para nada y luego dentro de su grupo había otro amigo suyo un gordo ¿vale? bastante gordo y estaba por ahí pues también sin camiseta bailando y pasándoselo bien y de hecho cuando eh, vio esta... Eh, perspectiva o vio esta imagen un amigo mío me dijo seguro que el que liga del grupo es el gordo vale por eso digo que hay una diferencia entre sentirse gordo y estar gordo porque sentirse gordo es lo que te da inseguridad lo que no te deja dormir por las noches lo que no te permite quitarte la camiseta en público vale lo que no te permite comprarte ropa que te gusta lo que no te permite pues eh, estar por la noche en un momento íntimo con con tu pareja eh, con la luz encendida eso es lo que te hace sentirte gordo y obviamente pues esta persona de ese festival aunque estaba gordo se la veía que no se sentía gordo en absoluto vale y eso como digo es sentirse gordo y es lo realmente problemático al final aunque obviamente el sobrepeso como digo es un factor desencadenante de diversas enfermedades no lo estoy justificando vale de hecho precisamente lo que estoy haciendo ahora eh, aquí es no justificarlo pero aunque el sobrepeso sea un factor eh, desencadenante para diversas enfermedades tú no eres quien para obligar a alguien a que cambie si no quiere hacerlo ¿vale? tú no eres quien para ponerle un marco a alguien en el que debe meterse por eso digo que el tema de la celulitis el tema de la grasa corporal todo es relativo y el fitness debería ser una herramienta para estar saludable para estar en forma y para disfrutar de la actividad física y bueno en mi caso pues ya sabéis que en cuanto a actividad física siempre me declino por el entrenamiento con resistencias vale pero nada más no debería ser un campeonato de ver quién tiene menos celulitis o ver quién tiene menos eh, grasa corporal y si yo tengo más que tú eh, pues me siento mal nada de esto vale por eso no estoy ni a favor de la industria del fitness que nos hace creer que tenemos que vernos de una determinada manera y tampoco estoy a favor del movimiento opuesto, ¿vale? Que ahora parece que todos tenemos que ser gordos, ¿vale? Esto tampoco es. Este movimiento creo que se llama fat shamed o algo así, ¿no? Que se conoce un poco en, en Estados Unidos. Porque esto también es absurdo. Cualquier estándar de belleza que te obligue a tener que verte de una determinada manera, a tener que meterte dentro de un marco de unos cánones que ellos consideran, eso es veneno. Y eso es lo que, de hecho, ha ocurrido recientemente... Eh, con Adele, ¿vale? Adele, la cantante, ha perdido una burrada de peso, no sé cuánto exactamente, pero ha perdido mucho peso, está mucho más delgada y ha sido muy sonado la acogida que han tenido muchas de sus fans ante, pues, esta sorpresa o esta transformación, si podemos llamarlo así, ¿vale? Porque, sorprendentemente, muchas de sus fans la han atacado por perder peso, le han dicho cosas como, ¿cómo te atreves a perder peso? Estabas mucho mejor antes, no necesitabas perder peso. O cosas como, que esto me hizo mucha gracia, ya no me identifico contigo. Fijaos hasta dónde llega la obsesión y la intoxicación de la imagen social que hay gente que, por lo visto, sigue a Adele, no porque sea una cantante con una voz espectacular, sino porque era una persona gorda con éxito, ¿vale? Y para esa gente, pues eso era suficiente digamos que era la prueba viviente de que siendo gordo también te puede ir bien en la vida no ahora como ha dejado de ser gorda y ya no se pueden identificar con ella pues ahora ya la ataco vale ya no me identifico contigo ya no quiero saber nada de ti y esto es vergonzoso a mí me gustaba de él antes de gorda y ahora de delgada vale por la artista que es y ya está pero no por cómo se viera el espejo a mí eso me da igual y como digo gente diciéndole barbaridades que podéis buscar en internet si, si tenéis curiosidad y si queréis ¿vale? y que es totalmente absurdo y quien hace ese tipo de comentarios está poniendo en evidencia lo estúpido que es porque como digo no creo que nadie tuviera que decirle a él en primer lugar que adelgazara si es que no quería hacerlo tú podrías decirle los beneficios que tendría si lo hiciera pero no faltarle al respeto por su físico o intentar que socialmente se sintiera mal por su peso que es lo que hace cada día la industria del fitness intentar que te sientas mal por cómo eres ahora por cómo te ves ahora y marcarte unos cánones que debes cumplir eso creo que está mal vale que es lo que pasa por ejemplo con el tema de la celulitis porque al final tú puedes mostrarle las ventajas a alguien de un estilo de vida diferente pero no puedes intentar hacer que una persona se sienta mal que se sienta desesperada que se sienta angustiada y que se sienta con la necesidad de encajar en un grupo que esto es como digo lo que hace la industria del fitness y es algo que a mí me repugna ¿vale? pero lo contrario también me repugna ¿vale? si Adele ha decidido perder peso por las razones que sean que eso lo sabrá ella y ya está pero sea como sea ha conseguido perder peso eso primero lo, la va a hacer estar más saludable y segundo ser mejor profesional porque no nos damos cuenta de esto, pero ahora esta persona, Adele, tendrá mejor condición física, no tendrá que arrastrar o que llevar tanto peso corporal en su día a día, y eso para los conciertos le vendrá genial seguro para estar más tiempo de pie le vendrá bien para hacer, pues eh, no sé, conciertos más dinámicos, para moverse más, para estar más cerca de sus fans yo qué sé, ¿vale? son cosas que le va a venir bien, a su capacidad pulmonar también le va a venir bien, o sea que Además de estar más saludable, Adele ha optado también por ser mejor profesional, aunque sea indirectamente o directamente, quién sabe, a lo mejor la razón de perder peso fue prioritariamente esta, ser mejor profesional, ¿vale? Como digo, esto solamente lo sabe ella. Y cuando veo esos comentarios ridículos y llenos de envidia, porque al final no es otra cosa que envidia, es cuando me hierve la sangre, ¿vale? Porque ni la industria del fitness debería tratar de que todo el mundo cumpla sus estándares absurdos ni los eh, lobbies estos de, de gordos deberían tratar de que todo el mundo tuviera sobrepeso porque eso es como cuando chicote por ejemplo el chef el chef eh, chicote perdió peso también hizo una transformación eh, pues espectacular no pues estoy seguro que hubo mucha gente que se atrevió a juzgar esa decisión que tuvo él segurísimo ya digo no lo sé con exactitud vale lo de Adel sí que lo sé porque lo he visto lo de Chicote no pero vamos me juego el cuello que ocurrió lo mismo vale a una escala menor porque obviamente pues el Chicote no es tan conocido como Adel pero al final es la misma lo mismo de siempre vale porque creo que ambos extremos están mal y que los entrenadores y al menos hablo por mi gremio lo que creo que deberíamos promover es un estilo de vida saludable pero sin más pretensiones sin tratar de que todo el mundo adopte este estilo de vida y sin intentar hacer sentir mal a la gente que no lo hace porque como todo es una decisión personal y yo tengo muchos amigos que están gordos y que van a seguir estando gordos hasta que un día pues ellos decidan dejar de estarlo vale como le ocurrió a chicote o a del y que el día que eso pase pues me pedirán ayuda pero mientras tanto yo no estoy haciéndoles sentir mal, no estoy diciéndoles cómo deberían verse al espejo, no estoy diciéndoles lo que deberían hacer, no estoy diciéndoles cómo deberían encajar, no estoy diciéndoles que no deberían tener celulitis, no estoy diciéndoles que no deberían tener grasa en la parte baja del abdomen, al contrario, les digo que es totalmente normal y que lo que no es normal es que haya una industria o un grupo de presión que trate de que te veas como ellos dicen que debes verte vale esto es lo lamentable de todo esto así que eh, mujeres la celulitis es algo normal no es algo que tenga o que tengáis que quitaros no es algo que os deba avergonzar no es algo para no quitaros el pareo en la playa vale lo que de verdad es un problema es un exceso de celulitis y no por la celulitis en sí sino por lo que eso implica a nivel de salud vale y lo mismo con los hombres tener grasa en la parte de abajo del abdomen es normal y no os tenéis que sentir mal por ello así que espero que esta reflexión pues os haya resultado interesante sobre todo que os ayude a ver todo esto desde otra perspectiva que no caigáis en las garras de ninguna industria o ningún grupo de presión que os diga cómo os tenéis que ver y que al final utilicéis el fitness para lo que yo creo que vale el fitness que es para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor mejor de cómo estás ahora pero no mejor que nadie más y tampoco como nadie más vale y eh, nada si os ha gustado pues dadme un eh, me gusta una valoración de 5 estrellas en iTunes sed completamente libres de difundir este episodio a todas esas personas que viven esclavas de lo que una industria dice que tienen que ser, todas las mujeres que viven preocupadas por su celulitis, todas las personas que cada mes están buscando un nuevo remedio contra la celulitis que les permita encajar en un mundo de fantasía y un mundo irreal que ha creado la industria del fitness para sacarte hasta la sangre, vale, pues compartir este episodio con todos estos hombres y mujeres y nosotros como siempre pues nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio. Hasta luego.